Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak para jamaah sekalian yang semoga selalu diberkahi umur dan amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu besar kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid kita masing-masing. Kemudian kita berkumpul di majelis yang mulia ini untuk menimba ilmu, untuk mengkaji bersama. Dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang pelajaran-pelajaran penting yang dimana kita itu butuhkan untuk kehidupan kita, dimana para ulama itu seringkali mengatakan bahwasanya kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu lebih daripada kebutuhan seorang terhadap makan. Ya, kebutuhan seorang terhadap ilmu itu lebih daripada kebutuhan seorang terhadap ma- makan. Kalau makan Pembiros Dino Tiga kali ya, Ada yang lima kali ada Pagi yang bel Awal yang maem Sore yang maem ya, Penutup nanti nasi goreng ya. Langsung tidur ya, Bisa lima kali Namun kebutuhan orang terhadap ilmu Untuk belajar seperti ini Untuk belajar agama Untuk mengkaji hadis-hadis Untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran Itu lebih daripada kebutuhannya terhadap makan tadi Artinya lebih daripada lima kali Kalau ada yang makan sampai lima kali ya, Lebih daripada lima, lima kali Dia ketika bangun tidur harus ngapain ya, Ketika bangun tidur Dia ucapkan doa Doa itu juga butuh ilmu Sehingga dia menjalani hidupnya hari itu juga penuh berkah Ketika dia menjalani sholat Itu juga butuh ilmu Ketika dia ya, menjalani pekerjaannya setiap hari Pergi kantor, buruh, proyek, dan macam-macam Itu juga semua butuh ilmu Ketika dia masuk pasar berdagang ya, Bagaimana cara yang benar untuk berdagang Melakukan jual beli Itu semua juga butuh ilmu Ya, maka benarlah apa dikatakan oleh ulama besar kita yaitu Imam Syafi'i rahimahullah beliau itu mengatakan man aradat dunia fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi yang ingin akhirat ya sepoi yang ingin dunia maka dia harus belajar mau jadi dokter mau jadi bidan bahkan untuk proyek sekalipun juga harus belajar sih tahu punya pengalaman sana sini ya harus belajar begitu juga orang yang ingin akhirat juga harus belajar harus duduk harus ya mengorbankan ya usahanya tenaganya untuk duduk ya mungkin juga sambil ngantuk-ngantukan atau mungkin waktunya diluangkan cuma 15 menit ya you know? cuma 15 menit dapat ilmu Ya kayak kemarin ya, Cuma 15 menit dia datang Terus pergi gitu Nggak lakukan kesalahan gitu Sudah banyak yang datang Guru 15 menit Orang saya 5 menit Ada 5 menit datang <laughs> ya, Cuma datang 15 menit terus pergi lagi ya, Tapi masih penting Beliau kemarin ya, Ustadz Syafiq masih meluangkan waktu ya, Mumpung Ya dari jauh masih ingin mampir ke desa seperti ini Padahal wong dokter masih bisa mampir ke tempat kita untuk berbagi ilmu seperti itu Alhamdulillah walaupun cuma 15 menit Apa 16 menit? 15 menit 15 menit Alhamdulillah sudah bisa mendapatkan faedah-faedah dari beliau Ini namanya ilmu seperti itu Kadang sedikit diperoleh, kadang banyak Kadang butuh waktu yang sedikit, kadang butuh waktu yang banyak Semua dibutuh pengorbanan dan kita pun harus rela jika cuma diberi ilmu yang sedikit seperti itu. 
Ya cuma diberi ilmu yang sedikit seperti itu Para ulama juga demikian Ketika mereka belajar Ada yang cuma dapat ilmu yang sedikit saja Juga tidak pernah protes sama gurunya Ketika datang ke rumah gurunya Yang sudah nunggu lama-lama Ya cuma dapat satu atau dua hadis Atau bahkan ada yang Melakukan pengorbanan dengan melakukan perjalanan jauh Ya Jauh-jauh dari Andalus Andalus itu Spanyol Datang ke kota Madinah Ingin belajar sama Imam Malik Ya Ingin belajar sama Imam Malik Kemudian orang-orang yang lainnya ketika belajar saat itu Ketika itu orang-orang Ya mungkin orang-orang kampung Belum pernah lihat gajah Ya Jadi paling mungkin ya orang tahu gajah ya Maksudnya langsung gajah itu masuk desa Jalan-jalan, koyo kambing jalan-jalan begitu. Nah, ketika itu di kota Madinah tiba-tiba datang gajah yang semuanya itu belajar di sini langsung semuanya keluar lihat gajah. Ya semuanya itu keluar lihat gajah. Oh, ini gajah itu seperti apa? Muridnya Imam Malik yang datang dari Spanyol, datang dari Spanyol itu melewati benua itu, melewati samudra juga datang dari Spanyol ke kota Madinah. Dia nggak keluar, dia tetap duduk di majelis. Duduk saja di situ Imam Malik heran ini, ini semuanya pada bubar kok gerbong siji ini sing tetap duduk di situ. Maka Imam Malik tanya, "Kok kamu enggak pernah enggak pergi lihat gajah?" Orang-orang itu semua pada lihat gajah. Muridnya ini mengatakan, "Bahwasanya saya itu datang di jauh-jauh dari Spanyol itu untuk belajar darimu Imam Malik untuk lihat kamu, bukan lihat gajah." Ya, saya datang jauh-jauh untuk lihat kamu Imam Malik, bukan lihat Gajah, lihat gajah gampang nanti di lain waktu. Ini datang jauh-jauh dari Spanyol, beribu-ribu kilo. Ya, lewati lautan, lewati ini juga jalan yang jauh, jalan kaki atau mungkin naik kendaraan, unta ataupun yang lainnya. Datang jauh-jauh untuk belajar dari Imam Malik. Ya, maka kalau ada gajah yang saya tidak peduli. Pokoknya saya ingin belajar darimu, ya, karena saya lebih pentingkan ilmu daripada cuma melihat. Gajah, ya kalau orang kene yang paling yang bodoh kaya kui, gajah di kopi itu, masih menumpak gajah ni dulu, masuk warak. Ya. Ini murid yang memang tidak keluar keluar, karena datang dari jauh-jauh, bukan maksudnya untuk lihat gajah, namun maksudnya untuk belajar. Maka marilah, ya dari pelajaran ini kita bisa luruskan niat kita. Ya, kita belajar untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala bukan cari keuntungan-keuntungan dunia, bukan cari pujian, bukan cari harta, bukan cari hal-hal yang lainnya, namun kita mugi-mugi niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan kita selalu luruskan niat seperti itu. Karena dengan lurusnya niat dengan benarnya niat maka ilmu akan mudah masuk. Namun kalau niat yang tidak benar, ya maka ilmu apapun, sebagus apapun, sebanyak apapun itu orang manfaat. Ya, maka kita berusaha untuk terus memperbaiki niat kita setiap hari, memperbaiki semangat kita, mungkin-mungkin kita terus bisa belajar, mumpung Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kesempatan, ya kita luangkan waktu walaupun cuma duduk seperti ini, ya mengorbankan. Pantat yang kesemutan, pantat yang keram kaki yang keram, ya seperti itu. Ya butuh pengorbanan seperti tadi. Ya ulama-ulama lebih daripada itu kalau belajar. Imam Al-Fatih Al-Baghdadi itu rampungkan kitab Sahih Bukhari itu dalam tiga kali majelis. Tiga kali majelis dia rampungkan dari waktu maghrib sampai nisa. Nisa bablas sampai subuh. Kalau kita nisa sampai subuh itu cuma mau nonton bal-balan saja. Ini untuk belajar kitab Sahih Bukhari. Majelis kedua sama, maghrib sampai nisa, nisa bablas sampai subuh. Majelis yang ketiga dia belajar dari waktu duha, waktu duha nah barulah jam 7. Jam 7 sampai waktu maghrib, 7 pagi sampai waktu maghrib. Waktu maghrib bablas lagi sampai Nisak-nisak sampai subuh lagi Selesailah kitab Sahih Bukhari Yang dalamnya ada ribuan hadis ya, Dalam tiga kali majelis Tiga kali majelisnya seperti itu Maka coba bayangkan bagaimana beliau itu duduk Bagaimana kakinya itu ya 
Yang kakinya itu seperti apa? Kok bisa duduk seperti itu? Yang namanya orang baca depan guru itu duduk kemudian menahan rasa sakit apapun itu ditahan. Ya, ditahan seperti itu. Nah, ini pengorbanan para ulama dulu dalam be- belajar. Ya, saya kira enak. Ya, enggak butuh jalan-jalan jauh. Dulu ulama sampai melewati samudra. Ya, dulu itu juga enggak ada motor, enggak ada motor FU, sini banter ya. Sekarang ya motornya sudah bagus-bagus. Oh, saya enggak buat etak ini. Ya, masih mending. Dulu itu jalan kaki, kalau enggak naik untok. Ya, dulu itu jalan kaki, kalau enggak naik untok, untok. Atau mungkin ada naik gajah tadi. Seperti itu perjuangannya. Ya, maka kalau sudah dengan kemudahan seperti ini, harusnya kita punya ilmu juga semakin bertambah, semakin bertambah. Kemudian diri kita semakin lebih baik. Jangan sifat kita itu, ya, jadi seperti, ya, sama saja seperti tahun yang lalu. Seorang yang lebih baik itu kalau yang tahun sebelumnya atau waktu sebelumnya lebih baik daripada ya tahun ini itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ya, yang dulu ya itu harus ya jauh kalah dengan yang ada saat ini. Jadi kita harus lebih baik, lebih baik ya men, uh, memperbaiki diri supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena waktu itu terus bergulir, waktu itu terus berjalan, namun kesempatan yang Allah itu berikan kita di dunia cuma 60 atau 70 tahun. Umat Islam kata Nabi sallallahu umurnya itu kepala 6 atau kepala 7. Ya, sekarang 45 ya berarti nanti sebentar lagi akan menginjak 60 atau 70 tahun. Ya, waktu terus bergulir seperti itu kan tidak mungkin undurkan waktu ya ke belakang kemudian menyesal lagi yang dulu itu nggak mungkin waktu terus berjalan terus berjalan terus berjalan sampai kepala anak atau sampai kepala tuh tujuh ya jarang yang lebih daripada itu umur umat Islam seperti itu nah sekarang kita akan mempelajari bahasan yang baru tentang ya ini buku yang baru nih, kalau kemarin kita bahas kita Tauhid Kita sudah rampungkan dalam bahasan 60 sekian bab Sekarang kita bahas tentang dosa-dosa besar Di sini disebutkan 76 dosa besar yang dianggap biasa Yang dianggap biasa Penulisnya namanya Imam Zahabi Penulisnya namanya Imam Zahabi Namanya itu ya seperti artinya Zahab dari kata Zahab ya kalau secara bahasa itu dari Zahab Zahab itu artinya emas Jadi orang ini benar-benar berharga umurnya 75 tahun Lahir 673 Hijriah Meninggal tahun 74 748 Hijriah dalam usia 75 tahun. Namun 75 tahun yang beliau habiskan itu benar-benar waktunya semuanya untuk Islam. Perjuangannya untuk Islam. Beliau adalah di antara ulama yang biasa mengkritisi hadis. Nika hadisnya api apa orang? Hadisnya nika sahih apa doif? Kuat atau lemah Beliau itu teliti Beliau yang jadi ulama rujukan dalam masalah hadis Jadi bapak-bapak Itu perlu ketahui bahwasanya hadis Yang biasanya kita dengar setiap saat Itu tidak selamanya Tidak semuanya itu Sohib, valid atau benar Ada hadis-hadis yang doif Ada hadis-hadis yang lemah Jadi oleh karena itu butuh penelitian Beda dengan Al-Quran Kalau Al-Quran Itu riwayatnya Yang sampai kepada kita itu sudah mutawatir Artinya semuanya itu sahih Semuanya itu benar Bahkan Al-Quran ini terus dijaga sampai akhir zaman Namun kalau hadis Ya sama seperti sebuah pohon Ada buah seng ape Ada buah seng elek ya Sehingga perlu diteliti Kadang suatu amalan mungkin sudah tersebar di masyarakat Namun sayangnya dari hadis-hadis yang lemah Dari hadis-hadis yang doif Dari hadis-hadis yang itu tidak pernah 
dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, yang ini para ulama nilai hadisnya itu lemah. Seperti dalam masalah sholat, yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih itu pintan rokaat. Berapa? Minimal kalian rokaat. Ini kalian rokaat. Setiap rokaat itu nanti kan ada bacaan-bacaan tambahan. Yang ini setelah baca surat, mau Tasbih. Ya subhanallah, alhamdulillah, akbar. Ya. Nanti ruko, ya tambah Ada bacaan lagi seperti itu Sujud, ya ada tambah bacaan lagi seperti itu Sebagian ulama itu Ya menilai hadis ini sahih Namun yang benar hadis ini adalah Hadis yang kohif, hadis yang lemah Sehingga tidak bisa diamalkan Kalau hadis para ulama sudah kritisi Sudah menilai itu lemah Maka tidak boleh diamalkan Nah ini menurut penilaian sebagian ulama seperti itu Itu salah satu contohnya juga misalnya ini yang biasa dipraktekkan, namun para ulama sebagiannya juga menilainya itu lemah, ya, sehingga juga tidak bisa diamalkan. Misalnya setelah berdoa itu mengusap wajah, ya setelah berdoa mengusap wajah. Jadi setelah berdoa korban atina fitunya asalam fil akhirat asalamkinah azabanar, ya alhamdulillahirobbilalamin langsung wajahnya diusap. Ada hadis yang membicarakannya. Seperti juga disebutkan oleh uh, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, namun para ulama juga kritisi hadisnya itu dhaif atau hadisnya itu lemah. Sehingga tidak bisa diamalkan. Sehingga tidak bisa kita praktekkan. Jadi cukup setelah berdoa gimana? Ya sudah rampung ya, rampung. Ya, sudah turunkan tangan. Namun Imam Ibu Raja masih menghasankannya Atau masih menilai hadisnya itu hasan Intinya ada hadis-hadis seperti itu Dan yang diantara ulama yang biasa yang mengkritisi Ini adalah ulama yang kita bahas bukunya saat ini Yaitu Ibn Zahabi Ulama besar yang biasa mengkritik hadis itu ada empat Yang pertama itu Imam Al-Mizzi Kemudian yang kedua itu adalah Imam Zahabi Kemudian yang ketiga itu adalah Imam Al-Iraqi Kemudian yang keempat itu adalah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani penulis kitab Bulughul Maram. Empat ulama ini biasanya mengkritik hadis yang kalau mereka sudah berbicara sudah semuanya itu menganggap atau menilai perkataannya itu sudah benar. Ya, dan yang paling menempati ranking yang paling tinggi itu adalah buku yang kita bahas ini penulis buku yang kita bahas ini yaitu Imam Dzahabi. Beliau yang paling banyak menilai suatu hadis dan paling didengar perkataannya Kalau dia sudah katakan hadisnya itu sahih Maka sudah didengar perkataannya Hadisnya itu lama ya, Maka orang-orang sudah menilai perkataannya itu benar Nah karena saking ilmunya itu mantap dalam hadis Ulama-ulama dahulu itu ingin seperti Imam Zahabi Imam Ibnu Hajar Itu pernah minum air zam-zam ya. Pemertas kok air zam-zam Iya air zam-zam rasanya Yo koyo, aku wah mau biasa. Yo, agak itu ini sedikit, agak sedikit ada asinnya atau garamnya sedikit. Itu airnya itu air yang perlu berkah. Nabi saw itu mengatakan tentang air zam-zam, mau zam-zam lima suri balah. Air zam-zam, niku sesuai dengan niatan orang yang meminumnya. Niatannya itu seperti apa? Ada seorang sahabat atau ulama di masa silam selama satu bulan cuma minum air zam-zam bisa hidup di masjidil haram. Cuma minum loh, bukan makan. Cuma minum air zam-zam bisa hidup selama sebulan di masjidil haram. Karena dikatakan tadi air zam-zam tergantung. Niatan orang yang minum Artinya airnya penuh berkah Ya beda dengan air aqua 
Ya, beda dengan air-air yang lain. Ini air yang Nabi SAW katakan seperti itu. Artinya airnya itu airnya itu penuh berkah. Kita inginkan apa saja dengannya itu akan dikabulkan. Misalnya ada yang ingin, ya, ya Allah ini biar saya itu lancar bisnisnya, ya, aku ke proyeknya lancar terus, ada terus. Gimana kalau saya minum air zam-zam terus saya berdoa seperti itu? Angsal, boleh. Dapat air zam-zam terus berdoa sebelumnya ya Allah, saya ingin seperti ini seperti ini terus minum Bismillah. Alhamdulillah sudah. Maka akan dikabulkan seperti apa yang dia doakan tadi. Harus yakin seperti itu. Punya penyakit, penyakit kencing manis, penyakit yang sudah lama itu enggak sembuh. Terus berdoa dengan minum air zam-zam tadi juga akan dikabulkan. Maka Imam Ibn Hajar juga berdoa ketika dia minum air zam-zam dia berdoa, ya Allah jadikanlah aku derajatnya seperti Imam Azhabi. Sama-sama pintar dalam masalah hadis. Ternyata benar. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doanya Imam Ibn Hajar. Ya, dia derajatnya itu sama dengan Imam Zahabi. Bahkan mungkin ada yang menilainya lebih. Gara-gara doanya tadi ketika minum apa? Ya, jadi kalau ada yang kasih haji oleh-oleh dapat dari zam-zam banyak berdoa seperti itu doa apapun akan dikabulkan minta ilmu yang bermanfaat minta kebahagiaan akhirat minta kebaikan dunia semuanya akan diberi ya lantaran minum air zam-zam ya, jadi kalau ada yang pulang umroh pulang haji minta air zam-zam seperti itu kemudian berdoa dengan sesuka kita mau lancar bisnis mau lancar usaha utangnya oke lunas cepat ya itu gunakan ezam-ezam tadi untuk berdoa Itu diantara sebabnya seperti itu Nah sekarang yang kita bahas materinya adalah tentang dosa besar Tentang dosa besar Namun disini dibahas 76 Namun 76 ini bukanlah batasan Coba dilihat di halaman pertama Halaman satu Mukaddimah dari Imam Zahabi Mukaddimah itu artinya pengantar Atau pendahuluan Terlebih dahulu Imam Zahabi itu menjelaskan Dari 76 dosa besar yang beliau bahas Apa sih keutamaannya sehingga kita perlu mengetahuinya Dan apa keutamaannya Kalau seseorang itu Benar-benar menjauhi dosa besar Maka Imam Jahabi itu mengatakan Bahwasanya buku yang beliau tulis ini adalah Beliau katakan amabakku setelah memuji Allah Dan berselawat kepada Nabi Buku yang beliau tulis ini benar-benar bermanfaat Untuk mengetahui dosa-dosa besar secara umum Secara global Maupun secara terperinci Lalu beliau berdoa Semoga Allah menganugerahi kita Kekuatan untuk Menjauhi dosa-dosa besar Di antara keutamaan yang disebutkan Dalam surat An-Nisa Ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Intas tanibu kabairamatun Hawna'anhu Nukafir antum sayyatikum Artinya Jika kalian Menjauhi dosa-dosa besar Di antara dosa-dosa yang mana Kamu dilarang mengerjakannya Kalau kalian benar-benar jauhi dosa-dosa besar tersebut Misalnya kalian itu Akan terhapus kesalahan-kesalahannya dan kami yaitu Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Ini ketika apa? Orang menjauhi dosa besar. Maka di sini dalam ayat ini disebutkan dua keutamaan para jemaah. Dua keutamaan kalau orang itu menjauhi dosa besar. Yang pertama, kesalahan-kesalahannya terhapus. Dulu biasanya pasang nomor tokil 
dia jauhi dosa besar. Setelah itu dia tinggalkan dosa-dosa besar, maka dosa tersebut bisa terhapus. Apalagi kalau dia tambah dengan ketaatan-ketaatan melakukan amalan-amalan sunnah, itu ada keutamaan tambahan dosa tersebut terhapus. Kalau dia jauhi dosa besar, minum minuman keras. Maka juga dikatakan dalam ayat ini akan dimasukkan ke dalam surga. Keutamaan yang kedua akan dimasukkan ke dalam surga. Padahal untuk masuk surga seperti kita sudah seringkali itu jelaskan itu susah. Bahkan amalan kita itu tidak bisa menggantikan untuk masuk surga. Amalan kita misalnya kalau kita itu rupiahkan misalnya itu cuma satu juta. Untuk masuk surga itu satu miliar. Ini tidak bisa mengganti untuk masuk surga, namun semuanya itu dimudahkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga nabi. Nabi juga dimudahkan untuk masuk surga itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita masuk surga? Di sini dijelaskan dalam ayat ini, jauhilah dosa-dosa besar. Jadi keutamaan yang menjauhi dosa besar pertama Ya, kesalahan-kesalahannya terhapus. Sekedua akan dimudahkan masuk surga. Padahal yang namanya menjauhi itu kita cuma jauhi loh, nggak lakukan. Beda kalau kita lakukan sholat, sholat ya dilakoni, dikerjakan. Kalau namanya jauhi, misalnya minuman keras, kita pergi jauh-jauh dari situ, cuma pergi saja. Yang pergi ini juga butuh usaha Namun berbeda usahanya ketika kita itu lakukan amalan sholat, amalan puasa Itu butuh perjuangan yang lebih besar daripada cuma sekedar meninggalkan Makanya para ulama itu katakan orang yang sabar ketika terus menjalani sholat Terus menjalani sholat jamaah di masjid Dia sabar terus dilakoni, terus dilakukan, terus dilakukan, terus rutin, terus maka pahalanya itu lebih besar atau keutamaannya itu lebih besar daripada seorang yang cuma meninggalkan suatu maksiat. Karena kalau orang itu melakukan sholat, melakukan puasa, dia berusaha dengan anggota badannya melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kalau orang itu menjadi maksiat, dia cuma pergi saja, tanpa melakukan apa-apa. Namun memang ada yang butuh perjuangan keras untuk meninggalkan maksiat. Beda dengan dia itu melakukan sholat, dia sudah sholat setiap harinya Tapi maksiat juga masih terus jalan Maka pernah ada orang yang lapor pada Nabi SAW Wahai Nabi SAW Ini ada orang yang malam itu rajin sholat tahajud Rajin sholat apa? Tahajud loh Namun paginya itu sarikok nyolong Kebiasaannya seperti itu terus ya Malam itu sholat tahajud Ya berarti sholat-sholat yang lainnya dijaga terus namun paginya itu mencuri. Nabi itu katakan, inna sholat tatanha anil iwal munkar. Tetap yang namanya sholat itu pasti mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sudah, dia sholat saja nanti maksiat-maksiat nanti pelan-pelan akan dia tinggalkan. Jadi nggak boleh kita bilang seorang, wah ini kok uangnya kira rajin sholat kok masih terus maksiat. Itu nanti pelan-pelan maksiatnya akan dia tinggalkan. Mungkin butuh proses. Kadang seorang tuh nggak bisa langsung gratis berubah. Ini saya jadi pemabuk misalnya besok langsung meninggalkan mungkin sulit. Sudah pelan-pelan. Mungkin biasanya pas ya malam minggu minum minuman keras. Ya sekarang yo cuma berapa kali ya masih mending. Daripada rutin setiap malam minggu misalnya. Ya mungkin pas gajian awal bulan. Ya atau sebulan sepisan. Nanti besok Ya mungkin dua bulan sepisan. Besoknya lagi pelan-pelan, akhirnya tidak sama sekali. Sama dengan orang yang merokok misalnya. Ya tak pelan-pelan, mungkin ya orang itu drastis. Dulu sak slop sejino. Ya pelan-pelan dia tinggalkan. Saya tidak lagi orang bungkus wayang, orang popo nih bocoku. Rong bungkus ini harus apik loh Ini itu sak slok misalnya Ya, rong bungkus 
Besoknya lagi bulan berikutnya cuma satu bungkus. Satu bungkus pintar. Sepuluh ribu. Ada dua belas di samping itu. Wah ini lima belas lagi. Iso ini berat ya dua apa tiga kilo beras. Lima puluh ribu sehari. Pelan-pelan dia tinggalkan seperti itu. Nyicil-nyicil, akhirnya mungkin cuma satu hari satu batang rokok. Ya, pelan-pelan ditahan. Besok puasa, wesleren, ya. Karena cuma kesempatan di malam hari. Ya berusaha tahan-tahan-tahan, akhirnya pas bar bodoh sudah lepas dari rokoknya. Pelan-pelan seperti itu butuh proses. Ya, namanya orang meninggalkan maksiat seperti itu. Kita tidak bisa maksa. Ya, kita tidak bisa memaksa. Ada yang butuh proses pelan-pelan seperti itu. Untuk maksiat yang lainnya juga sama. Ya, untuk maksiat yang lainnya juga sama. Berarti rokok itu terlarang. Bapak-bapak, saya nggak usah jawab. Rokok anda sendiri sudah menjawabnya. Iya toh, tenang toh. Rokok eh, wes isok, jawab. Tenang apa orang ini? Tenang. Dibungkus rokok ya jelas sendiri, saya nggak usah terangkan. Apa hukum rokok? Pak, ini kalau dibungkus saya sudah diterangkan loh pak. Rokok itu seperti apa hukumnya? Saya nggak usah capek-capek bawa dalil ini. Rokoknya sendiri sudah berbicara. Kalau <tuk> sekarang membunuh sudah ngomong toh. Jadi kalau kena apa-apa ya salah sendiri. Ya rokok sudah berbicara sendiri. Jadi nggak usah diterangkan. Apa hukum rokok? Lihat bungkus rokoknya sendiri itu loh. Ini harus diterangkan loh. Ya kalau yang lainnya tuh nggak pakai keterangan seperti itu. Miras tuh nggak ada keterangan seperti itu. Tapi rokok itu dikasih keterangan. Ya pajaknya besar ditambah dikasih keterangan lagi. Niki dilarang merokok dapat menyebabkan penyakit ini penyakit ini penyakit itu. Enggak pernah yang lainnya itu seperti itu. Cuma ada pada rokok. Nah kalau ada tanya hukum rokok kepi, ya pak niki rokok itu ibu jelas, wes rosata amunnya. Kau mikir kiri. Wes isam macam ya tak? Wes isam macam macam kiri. Nah, kita lihat kembali ke dosa besar. Jadi intinya kalau orang menjadi dosa besar, dia akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan dimudahkan masuk surga. Jadi berbagai macam cara kita bisa masuk surga di antaranya ini jauhilah dosa-dosa besar. Kemudian Allah juga katakan dalam ayat yang lainnya Walazina yastani buna kabairan ismi wal fawahisha Wa idha ma'adibuhum yakfirun Dalam surat Ashura ayat ke-37 Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar Dan perbuatan-perbuatan keji Dan apabila mereka marah Mereka mudah maafkan jadi ada beberapa poin di sini diantaranya juga diterangkan dosa-dosa besar dijauhi. Juga diterangkan di sini kalau marah ya harus mudah juga memaafkan. Kalau ada yang marah kepada kita maka kita juga mudah memaafkan yang lain. Ini diantara yang diajarkan dalam Islam seperti itu. Kemudian dalam ayat yang lainnya lagi dalam surat An-Najm ayat 32. Alladzina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lanam Inna rabbaka wasi'al maghfirah Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga per, dan juga perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ilal lamam, lamam niku maksudnya dosa-dosa kecil. Penulis kitab Al-Jalalain yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti itu mengatakan yang dimaksudkan dengan al-lamam itu adalah menjauhi dosa-dosa kecil. Nah, maaf, yang dimaksudkan sini adalah kecuali dosa-dosa kecil. Jadi kalau orang itu menjauhi dosa-dosa besar, ya, dan juga perbuatan-perbuatan kecil dengan syarat, ya, dan juga perbuatan-perbuatan kecil, maka dengan itu akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya selama dia jauhi dosa-dosa besar. Ya maka dia akan dihapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu misalnya ya kata Imam Imam Asyuyuti dan Imam Al Mahalli itu misalnya memandang perempuan, misalnya bersentuh dengan perempuan, 
Misalnya juga mencium perempuan yang tidak halal Ya, mencium perempuan yang tidak halal Dikatakan itu dosa kecil Dosa kecil ini bisa terhapus Gara-gara seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar Ya, dosa kecil nanti itu bisa terhapus Gara-gara seorang itu menjauhi dosa-dosa besar Kemudian Allah katakan Inna rabbaka wasi'un maghfirah Dan Allah itu maha besar pengampunannya Maha luas pengampunannya Maka kalau ada yang tercerumus dalam dosa besar Segeralah bertobat Jangan tunda-tunda Segeralah bertobat Maka dosa-dosa besar tadi itu akan dimaafkan Akan diampuni Cara bertobat Dan ini yang, yang mesti kita lakukan Yang kalau untuk zaman ini kadang Orang itu jadi pemabuk Orang itu jadi pejudi Orang itu pasang nomor Itu gara-gara pergaulan Ya, gara-gara per, pergaulan Termasuk juga merokok itu tadi juga sama sebenarnya Ya kan, jadi ini ada rokok ini Ikut juga merokok Awalnya itu wisnahan itu loh 6 bulan sudah ini Insaf Kemudian ada yang tawarin ya ikut juga Aslinya ini gara-gara pergaulan Banyak faktor seperti itu Maka agar maksiat atau dosa-dosa besar ini bisa ditinggalkan Maka apa? Jauhi Pergaulan-pergaulan sang elek Kalau dahulu masih bergaul dengan orang-orang seperti itu Dan kita sulit merubah mereka Maka pelan-pelan kita tinggalkan mereka Ganti teman-teman sang api Ganti teman-teman sang saya Ganti yang pergaulannya itu bisa mendidik kita Maka datangi majelis-majelis ilmu seperti ini Datangi pengajian-pengajian, pengawasan-pengawasan Biar kita itu dapat lingkungan yang bagus Ada orang yang biasanya rajin, ada orang yang biasanya rajin ibadah, rajin sholat Maka kita akan terpengaruh Ada orang yang biasanya bangun jam setengah empat sholat malam Kita terpengaruh Namun coba kalau pergaulannya dengan orang yang biasanya begadang, mabuk, judi Akan terpengaruh seperti itu Awalnya dia bilang, saya nggak akan terpengaruh Tunggu tiga hari lagi Tunggu satu minggu lagi Nolak-nolak terus, nanti lama-lama juga Wah ini kebiayaan orang kepena itu ditolak <tuh> Ya terpaksa ikut lagi Ya terpaksa ikut lagi Nah kemudian Nabi SAW juga mengatakan Tentang masalah orang menjauhi dosa besar lagi Dikatakan Assalamualaikum khamsu Wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan Ila ramadhan amukafiratu lima Baina umbainahunna Malam tuksyal kabair Di antara sholat yang lima waktu Kita sholat subuh tadi Dengan sholat zuhur Sholat zuhur dengan sholat asar Di antara dua waktu sholat tersebut Di antara jumat yang satu Dan jumat yang lainnya Di antara Ramadan yang lalu Dan Ramadan yang akan kita ketemu sebentar lagi Maka itu akan dihapuskan Dosa di antara keduanya Dengan syarat Seseorang menjauhi dosa Jadi dosa besar maka dosa-dosa kecilnya Atau dosa-dosa yang lainnya itu diampuni Tanpa mesti dia bertobat khusus untuk dosa tersebut Dosanya akan diampuni gara-gara rajin sholat lima waktu Gara-gara rajin sholat jumat Gara-gara rajin melaksanakan puasa di bulan Ramadan Dosa-dosanya itu akan terhapus dengan sendirinya Namun apakah dengan amalan kita lakukan amalan bisa terhapus dosa? Jawabannya bisa Kita dengan berzikir bisa terhapus dosa Kita dengan lakukan sholat sunnah bisa terhapus dosa Dengan lakukan puasa sunnah Lakukan, uh, lakukan puasa sunnah juga bisa terhapus dosa Tanpa mesti bertobat Kemarin saya pernah sebutkan tentang 10 pelebur dosa Ya kan ada 10 Yang pertama apa? Tobat Yang kedua Yang kedua apa? Yang pertama tobat, yang kedua lupa, yang ketiga lali, yang kedua istighfar, yang ketiga amalan soleh. Tiga ini yang pertama ini yang dilakukan oleh manusia, ya, nggak tobat, 
istighfar, kalian amalan soleh. Tiga ini yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kalau yang lainnya itu kiriman pahala dari orang lain atau kiriman doa dari orang lain atau itu murni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau orang melakukan amalan soleh sekalipun ini yang dimaksudkan sini adalah amalan-amalan sunnah. Maka dosa besar bisa terhapus, dosa kecil pun bisa terhapus karena ini keutamaan dari amalan-amalan sunnah. Maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholat sunnah, perbanyaklah puasa sunnah. Kalau kita dahulu itu biasanya melakukan dosa besar, maka dosa-dosa besar tadi itu akan terhapus dengan amalan-amalan tambahan seperti itu. Dulu pernah berzina, dulu pernah berjudi. Bahkan kesirikan sekalipun kalau dia itu bertobat dengan jujur Dia meninggalkannya Maka itu juga, juga nanti akan bisa terhapus Dengan amalan-amalan kebaikan yang dia rajin lakukan Nah kemudian Nabi SAW itu menyebutkan Dosa besar itu ada tujuh Lihat di halaman ketiga hadisnya disebutkan ya Bahwasannya Sebagian ulama itu katakan dosa besar itu ada tujuh Karena berdasarkan hadis ini Nabi SAW katakan ya, Dosa yang muhlikat Yang membinasakan Atau dikatakan dosa besar Itu ada tujuh Yang pertama Berbuat syirik kepada Allah Insya Allah akan kita bahas besok Nomor pertama Kemudian yang kedua Asihr Yaitu sihir ada santet, ada sihir, juga termasuk sulap-sulap di sini. Yang ketiga, membunuh orang lain tanpa jalan yang benar. Kemudian yang keempat, yatim. Ya, yatim, yaitu makan harta anak yatim. Ini termasuk juga bagi orang yang diberikan amanah Namun dia makan harta tersebut Dengan jalan yang tidak benar Karena orang yang makan harta anak yatim seperti itu Harusnya dia salurkan Ataupun kalau dia bisa manfaatkan itu Cuma untuk sekedar keperluannya saja Kalau dia tidak punya pekerjaan Kalau dia tidak amanah Terancam juga dengan hadis ini Kemudian termasuk dosa besar lagi Yang kelima riba, Yaitu makan ri Riba nanti akan kita juga bahas termasuk dosa besar. Kemudian yang keenam watawali yaitu lari dari medan pertempuran pengecut punya sifat apa pengecut termasuk dosa besar juga. Kemudian yang terakhir nomor tujuh wakos menuduh wanita wanita yang baik baik wanita beriman yang baik baik. Yang terpelihara oleh Allah Dan dia itu beriman Dituduh selingkuh Dituduh berzina Maka ingat Menuduh orang lain itu berzina itu berat Menuduh orang lain itu selingkuh itu juga berat Bahkan menuduh istri juga selingkuh itu berat Kalau dalam Islam Orang seperti itu Kalau dia tidak bisa bawakan saksi Saksinya harus empat orang loh Empat orang saksi Siapa yang melihat dengan mata telanjang orang itu benar-benar berzina? Dan namanya berzina itu bertemunya dua kemaluan. Ya, itu baru dikatakan berzina dengan hukuman yang berat. Kalau masih mesum itu juga perbuatan dosa. Namun tidak dihukumi seperti ini. Kalau melihat empat orang saksi tadi melihat seperti itu, maka sudah berarti ini buktinya sudah benar. Ya, kamu kalau cuma jadi bahan omongan saja Orang-orang saksi Ini belum bisa Ini karena masalah kehormatan seorang wanita Benar-benar dia lihat Dengan mata telanjang itu telah berbuat zina Telah selingkuh Berhubungan intim Maka persaksiannya itu baru diterima Kalau tidak, maka tidak diterima Kalau tidak bisa datangkan bukti Maka Ya, kalau ini suami istri, maka keduanya harus bersumpah. Di hadapan hakim, ya, di hadapan hakim harus bersumpah. Kalau tidak mau bersumpah, maka nanti kena hukuman ya qada. 
Dia kena hukuman cambuk. Bersumpahnya kalau tidak dia mau menjalani sumpah bagaimana? Maka suami istri itu harus bersumpah di hadapan hakim. Dia katakan suami katakan saya ini benar-benar telah melihat istri saya itu berzina. Kalau tujuan saya ini tidak benar, maka nanti laknat Allah, murka Allah akan menimpa diri saya. Si istri balas lagi. Kalau saya benar saya bersaksi bahwa saya saya tidak saya benar-benar tidak berzina. Saya benar-benar tidak selingkuh. Kalau saya bohong, maka laknat Allah nanti akan tertimpa pada diri saya. Kemudian ketika itu dua-duanya bubar. Tidak boleh menikah lagi. Ya, pisah. Nanti siapa yang bohong ketika itu akan terbukti dengan doa laknat pada dirinya sendiri. Kayak kita kalau lihat biasanya ini ada pada sumpah pocong. Sumpah pocong kan seperti itu ya kan? Dia sumpah. Karena tidak punya bukti apa-apa. Namun dilihat dari ritual ini sendiri ada masalah. Namun intinya mirip-mirip seperti itu. Gara-gara sumpah. Kalau dia bohong kena laknat murka Allah mungkin kena penyakit. Mungkin besoknya langsung bisa mati. Ya, murka Allah seperti itu nantinya Maka dua-duanya saling bersumpah seperti itu Maka ini menunjukkan Menuduh orang lain berzina itu berat Nah nanti tentang dosanya juga akan kita bahas dalam buku ini Nah di sini dikatakan ada tujuh Namun Ibn Abbas itu mengatakan Hiya ilas sabahina akrab minha ilas sabah Dosa besar itu lebih dekat kepada angka 70 Daripada angka 7 maka di sini beliau lebih pilih 70 daripada cuma tuh 7. Ya, daripada cuma 7, beliau pilih 70. Maka ada 76 dosa besar. Ya, artinya 70 sekian. Jadi intinya tidak hanya dibatasi 7, bahkan juga kadang ya, kalau kita hitung-hitung juga lebih daripada 70. Nah nanti kalau kita bahas ini Nah ini akan dibahas satu persatu Beliau uraikan ini terbukti ini dosa besar Berdasarkan ayat Al-Quran Ini terbukti dosa besar berdasarkan ya Hadis-hadis Semuanya pakai dalil Nanti akan dibuktikan Satu persatu Maka nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya Kita akan bahas satu persatu tersebut Intinya yang namanya dosa besar Di sini Lihat di halaman ketiga ini Beliau singgung dan pendapat yang paling kuat dan diperkuat oleh dalil barang siapa yang melakukan dosa besar ini yang di dalamnya mengharuskan adanya hukuman di dunia, hukuman hak. Seperti membunuh kena hukuman di dunia, berzina kena hukuman di dunia, mencuri kena hukuman di dunia. Atau terdapat ancaman di akhirat berupa azab, kemurkaan, peringatan keras Atau pelakunya mendapatkan ancaman laknat melalui lisan Nabi SAW Maka itu termasuk dosa besar Jadi dosa besar intinya Imam Zahari memaksudkan Untuk setiap perbuatan yang ada hukumannya di dunia Kena hukuman rajam, kena hukuman mati Maka itu termasuk dosa besar atau terkena ancaman hukuman di akhirat tidak akan mencium bau surga atau dia dikatakan ya dia akan dimasukkan ke dalam neraka atau dikatakan akan kena laknat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka perbuatan itu termasuk dosa besar dan perbuatan seperti ini banyak sekali ya bahkan lebih daripada 70 nanti akan kita bahas namun satu Kaidah atau satu pemahaman yang perlu kita luruskan di sini, orang yang melakukan dosa besar, selain dosa kekafiran dan kesyirikan, artinya dosa besar itu bertingkat-tingkat memang. Pokoknya selain dosa besar dan dosa kesyirikan, maka itu tidak kekal di dalam neraka. Pelakunya tidak dikatakan kafir. Dikatakan kafir jika derajatnya itu sama dengan sirik besar atau sama dengan dosa kekafiran. Kalau dia melakukan perbuatan lainnya di bawah kekafiran atau kesyirikan, maka ada kemungkinan dosanya diampuni. Pernah saya ceritakan tentang seorang pezina, WTS, pelacur. Cuma gara-gara meminum, memberikan minuman kepada anjing yang benar-benar haus. Anjingnya itu sampai keluarkan lidahnya 
ya keluarkan lidah air anjing keluarkan lidah itu kan berarti tanda haus sekali kan kemudian dia ambilkan air tersebut dari sumur angkat ke atas bahkan diangkat itu tidak ada ember tidak ada apa pakai kain ya dia tarik ke atas ambil kemudian beri minum kepada anjing tersebut kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan fagufirolaha wanita tersebut diampuni dosanya gara-gara apa gara-gara beri minum kepada seekor anjing padahal seorang pelacur loh seorang pelacur ini dosa besar yang dia lakukan tapi ada kemungkinan dosanya di diampuni padahal dia tidak bertobat di situ cuma memberikan minum kepada seekor anjing maka pemahaman yang harus kita luruskan orang yang lakukan dosa besar selain dosa syirik dan selain dosa kekafiran maka masih bisa ya dia keluar dari neraka dia tidak kekal dalam neraka ya namun kalau dosa-dosa tadi semuanya bertobat di dunia maka itu dimaafkan dosa-dosa tadi semuanya itu bertobat di dunia maka itu dimaafkan nah insyaallah pertemuan berikutnya baru kita nanti bahas ya tentang dosa besar ke-1 sampai seterusnya ya dosa besar ke-1 sampai seterusnya tadi baru mukaddimah atau pengantar Nah, sebelum kami tutup, buatkan pertanyaan. Oke, monggo. Oke, monggo. Baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan beliau itu tidak suka orang itu e, tidur sebelum sholat misa dan juga yang kedua beliau tidak suka melihat orang yang ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Kenapa tidak boleh tidur sebelum sholat isya? Karena nanti isanya kebablasan. Iya dok? Kebablasan sampai subuh. Terus kenapa tidak boleh Ngobrol-ngobrol setelah isya Yang orang manfaat ya, Kalau ada rapat RT Rapat rombongan Wonten arisan Wonten rapat Yang penting-penting Maka tidak ada masalah Atau orang itu butuh belajar Abu Rero itu butuh belajar Untuk mengulang-ulang hadis itu pada malam hari Waktu luangnya itu malam hari Karena pagi hari atau siang hari itu Sibuk menemani Nabi Mengambil ilmu dari Nabi Malamnya itu baru mengulang pelajaran Ya, kalau ini ada manfaat. Kalau saya orang manfaat, Nabi Muhammad SAW tadi katakan beliau tidak suka melihat orang yang ngobrol-ngobrol setelah nisa. Kenapa demikian? Para ulama katakan kalau ngobrol-ngobrol seperti itu, ya ini padahal cuma ngobrol-ngobrol, belum melakukan hal-hal yang diharamkan, ya itu dapat membuat seorang lali atau lalai dari sholat subuh. Sholat subuh ini lebih penting Karena kalau orang tidur itu kemalaman ya, Tidur jam siji, tidur jam loro Subuhnya itu kebablasan ya, Maka itulah kenapa Nabi SAW itu larang seperti tadi Semuanya itu kembali kepada sholat Kepada amalan sholat Karena semua perbuatan tadi Dua perbuatan tadi Tidur sebelum nisa Dan ngobrol-ngobrol setelah nisa itu dapat membuat membuat orang itu kebablasan sholatnya atau lalai dari sholatnya. 
Sehingga itu dilarang Jadi ini mencakup semua perbuatan seperti itu Bukan hanya main remi Termasuk juga nonton bal-balan Kalau semuanya itu melalaikan dari yang lebih wajib Maka tidak boleh dilakukan Ya, Kalau melalaikan dari yang lebih wajib Maka tidak boleh dilakukan Kemudian yang kedua Tadi tentang kirim pahala Atau kirim doa Sudah pernah kita singgung tentang masalah ini Nanti mudah-mudahan kalau bukunya sudah jadi Nanti kita akan bahas atau bedah secara langsung Dengan mengundang jamaah yang banyak ya, Bukunya sedang, sedang dalam proses percetakan Di antara yang bisa bermanfaat bagi orang yang sudah mati Sudah kami jelaskan adalah doa orang beriman kepada orang beriman yang lainnya Doa sesama muslim Orang yang hidup kirim pahala kepada kirim doa kepada orang yang hidup dia doakan saudaranya maka bermanfaat sesama hidup bermanfaat orang yang hidup ya dia mendoakan orang yang sudah mati juga bermanfaat namun apa di sini diberi catatan tidak pakai ritual-ritual khusus tidak pakai ya hitungan-hitungan hari bebas kapan pun Dan kami sudah pernah menjelaskan yang lebih bermanfaat dibanding orang lain yang mendoakan orang yang sudah mati siapa yang lebih bermanfaat? Anak sendiri. Anak sendiri kalau dia berdoa kepada orang tuanya itu sangat bermanfaat sekali. Bahkan para ulama itu katakan anaknya sendiri lakukan amalan soleh, lakukan sholat. Lakukan puasa Sedekah Dia rajin juga datang ke majelis Seperti ini majelis-majelis ilmu Tanpa dia niatkan kirim pahala Orang tua juga dapat pahala Orang tua juga dapat manfaat Orang tua juga dapat kebaikan Kok bisa? Allah katakan Manusia cuma mendapatkan apa yang dia usahakan Dan Nabi katakan Wawaladuhumin kasbihi Dan anak itu hasil usaha dari orang tua. Berarti yang lebih manfaat apa? Anak sendiri. Jadi kalau tanpa melakukan ritual-ritual tadi, bapak cuma duduk di rumah atau tadi lakukan amalan-amalan sholat saja, rajin sholat saja, orang-orang orang tua kita itu benar-benar dapat manfaat. Kalau sudah meninggal dunia benar-benar dapat manfaat. Tanpa kita niatkan kirim pahala loh. Rajin sedekah, apalagi sampai kalau diniatkan untuk orang tua, murni untuk orang tua berarti pahalanya semuanya. Jadi Islam tuh mengajarkan ajaran yang simpel, yang sederhana, gak ruwet-ruwet, gak mengeluarkan biaya. Anak cuma doakan saja pakai biaya atau tidak? Ya. Enggak. Kalau ngumpul orang itu pakai biaya loh. Ya. Ada konsumsi, ono wedan. Belum juga ono rokok. Iya dong. Belum lagi nanti siapkan amplope ya dong. Jujur mawon, iya kan? Ini gratis semuanya loh. Anak cuma salat, salat enggak pakai bayar. Anak cuma puasa, enggak pakai bayar. Dia duduk ke majelis seperti ini. Jika enggak keluarkan keluarkan biaya besar. Ya cuma uang bensin lah ke sini. Waktu. Waktu. Itu enggak biaya besar banding kalau dia Kumpulkan orang ada biaya-biaya konsumsi yang kan dirokok juga perlu keluarkan biaya lagi. Simple sebenarnya. Jadi anak tadi bisa lakukan usaha sendiri tanpa mengundang orang banyak. Namun kalau orang lain itu doakan tanpa permintaan dari ini tanpa ada ritual-ritual tertentu orang lain pun juga tetap manfaat doanya. Yang kami kritisi tadi itu adalah kalau tetapkan waktu tertentu mesti dengan orang banyak. Mesti dengan biaya Nah ini yang harus kita ya, lihat Ini ada tuntunannya atau tidak Seperti itu Jadi Islam sudah mengajarkan ajarannya Simpel, sederhana, tanpa mengeluarkan biaya Nah ini kita ikuti seperti itu Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang bawa kemudahan Tanpa mengeluarkan biaya Tanpa butuh usaha untuk kumpulkan orang Itu bisa dapatkan kebaikan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia Termasuk simbah juga dapat Ini pahalanya tadi itu ya Ini termasuk simbah ke atas. Selama mereka itu muslim semuanya dapat pahala ke atas. Dari anak tadi loh. Oh bukan hanya bapak mboe, ke atas semuanya dapat. 
Karena dimaksudkan dengan orang tua, orang tua sih, orang tua dari orang tua kita juga, itu termasuk orang tua kita. Dapat manfaat. Siapa nak tahu? Ada lagi? Sampun ni? Ya. Demikian, mudah-mudahan minggu depan bahwa bapak diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ya, diberikan rizki semuka, biar bisa datang ke majelis, ya, biar terus bisa mengikuti kajian-kajian, ya, dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan. Ya, kami tutup dengan doa kepada tuan majelis. Subhanallahumma wabarakatuhumika ashhadulillahilahilahanta astaghfiruka waatubuilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh